1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир «Комсомольская правда». Вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Что сегодня значит понятие «любимый всеми артист»? Я даже не говорю слово «народный артист», а вот «любимый всеми». И может ли публичный человек ну, из любимого все, в, момент, в один момент стать изгоем в обществе. Да? Поводом для нашего сегодняшнего разговора стала новость, что актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 лет, помните, за смертельный ДТП в центре Москвы, номинирован на Нику. Артист может получить статус как лучший актер второго плана в фильме «Француз». А, что интересно, да, что когда мы спросили... У главного редактора Ники, да, вот про это событие, она сказала, что он, ну, Ефремов, был номинирован еще в 2019 году, потому что Ника, вручается, за два года, была пауза ну, пандемии, за два года. Значит, получается так, исходя из того, какой ответ мы получили, что, то есть если бы он номинировался сейчас, да, ему, наверное, Нику бы и не дали, ну, он бы не был бы номинантом. Для меня это как-то странно, потому что все-таки мы оцениваем актера, а не тот страшный, ужасный инцидент, который произошел в центре Москвы. Ну, попробуем разобраться. У нас сегодня с нами на связи Михаил Леонтьев, вице-президент Роснефти, журналист, телеведущий. Михаил, Привет, однако, здравствуйте. Я бы хотел,
2: здравствуйте. извините, здравствуйте, да, да, я бы хотел отметить, да. что я... Не надо меня представлять никаким вице-президентом. Я в данном случае выступаю как частное лицо просто. Хорошо. Ну, да, давайте давайте случае, да, да, давайте. Да, в да. своей компании да. рассказываться по этому поводу. Ну
1: давайте не... ну, э, ну, Михаил, да. Ну согласитесь, это же часть вашей биографии, да? Поэтому мне показалось, что это неправильно. Вы, вы же да. вы же работаете в Роснефть?
2: Нет, но ну, существует такое понятие, как дисклайнер, да, вот, я обязан да. сказать, я обязан объяснить,
1: потому да. что... Хорошо, тогда, учитывая, что мы в прямом эфире, мы по новой сейчас с вами опять начнем. Добрый вечер, это прям «Культурный год», однако, здравствуйте, у нас в гостях Михаил Леонтьев, и попробуем с, ними, с ним поговорить на этот э, случай, который случился с Ефремовым, да, и, Михаил, я знаю, что вы, когда был этот процесс, да, вы сказали как-то, что картина, ну, которая случилась, да, напоминает какое-то массовое мародерство. Вот когда был случай... Ну, не совсем с...
2: этими словами. Я говорил, что это некоторое помешательство, что людям с двух да. сторон, и тех, которые клеймяли тогда, азартно клеймили, значит, mm-hmm. мешали. Те, которые, значит... Причем с, с обоих сторон. да, То есть это был, было, вот, в общем дико выглядело. Все старались решать какие-то свои проблемы, никакого отношения к Ефрему не имеющих. И борцы значит, с Ефремом как со стороны, значит, я говорил, людей со светлыми лицами, то есть вот их наши, которые значит, с черными лицами, одинаковым образом стремились значит, зафиксировать, что их здесь не стояло. Вот, и, ну, все-таки он не просто публичная фигура, я говорил, что актер, в общем, клоун, он, он народен, он был народен, да? и к нему есть личное человеческое отношение людей, в том числе миллионов, которые с ним не знакомы, и ничего человеческого в этом обсуждении не было, ну, к этому еще прибавилось... То, что тогда предполагать было сложно, это участие в процессе двух симметричных проходимцев, которые, собственно, сыграли, на мой взгляд, существенную роль в том, совершенно несправедливо,
1: проходимцы, сроке, проходимцы – это кто? Ну, которые, это кто, которые
2: называли себя адвокатами, да. коими они на сегодняшний момент, насколько я понимаю, все-таки не являются официально, так, угу. ну, да. чисто юридической и профессиональной оценки деятельности. Но, тем не менее, они же, деятельность была, эта деятельность принесла результаты. Вот. Да. Это отдельный момент. И, кстати, между прочим, вот эти два, значит, я не хочу попасть, значит, и радиостанцию подвести под какие-то санкции, да, слонизовать их словами, собственно, прямо, да, вот, Они, они же, в общем, чувствуют себя совершенно великолепно. Они оба совершенно ну, в шоколаде. Если мы будем говорить о адекватной общественной реакции, ну, я думаю, что их должны были вынести вперед ногами с публичной сцены, во всяком случае. Да, ну, на самом деле, подобного. Михаил, ну, хочу Они вернуться... Да, Они на этом. Да.
1: Хочу вернуться все-таки к теме. Да. Понятно совершенно, что адвокаты, и я у себя в Фейсбуке писал о том, что для меня вообще адвокат, который совершил это, для меня это выглядело вообще как месть какая-то он себя вел, как будто он стил э, Ефремову за э, то, что как он говорил, а потом выяснил, что это тоже ложь, что у, у адвоката погибли э, погибла семья в ДТП от пьяного водителя на грузовике. Да не, ну, ну я, подумал, что...
2: я просто говорю о том, что да. приговор. Ну, существуют же прецеденты, существует, хотя у нас не прецедентное право, вот, да. существует, собственно, некая практика, да, он абсолютно аномален с точки зрения этой практики. Это не правосудие. Да, вернусь, я вернусь Вот это вот все не имеет никакого отношения, как содержательно, юридически. Да, да. Так Практически и морально. Это может быть... Мы сейчас сейчас это тоже тронем. Мы мы
1: тоже сейчас это тронем, но я все-таки вернусь, хочу к началу программы и сказать. Вот как вы думаете, почему идет такой, начался уже такой резонанс относительно награды? Некоторые люди говорят, да, заслужил награду, получай нику там и так далее. Хотя он сидит в тюрьме. Какая-то часть населения, да, говорит, как так возможно, он преступник и так далее...
2: Как вы думаете,
1: почему вот такой раскол? Раскол.
2: Все-таки есть вещи, я вынужден повторить, хотя я все это уже говорил. Значит, существует с точки зрения э, осмысленной, э, сказать, юриспруденции, существует, насколько я понимаю, разница между двумя вещами. Двумя разными типами преступлений. То и другое является преступлением по закону. Это преступная небрежность и преступный умысел. Это все-таки разные вещи. Их цена ответственности, а также отношение общества к людям, которые попали в эту ситуацию, оно, на мой взгляд, должно быть у людей, в общем, э -э -э, нерешённых совести, оно должно быть разным. И наказание, кстати, должно быть разным. Вообще, эта идея, что состояние алкогольного опьянения является при всех обстоятельствах, усугубляющих обстоятельствах, оно к правосудию никакого отношения не имеет. Это дрессировка. Это имеет отношение к борьбе с пьянством. В том числе с предупреждению травматизма, жертв и так далее. Пьянство, да, имеет Но получается, заходить. с ваших Логика слов, Михаил, что вы оправдываете. Логики правосудия вы, вы, здесь вы... нет. Мы да. одна из немногих стран, где существует такое понятие. В Европе, например, состояние алкогольного обвинения не Считается этих сяющих обстоятельств. Наверное, они не так озабочены борьбой с массовым пьянством. Не считается. Очень во многих странах. Это не есть э, юридическая аксиома. Понимаете? Это это очень спорная вещь. Когда человек в принципе ничего не соображает, не помнит, что он делал, находится в полной отключке. да? Да, он должен, обязан за это отвечать. Обязан. Но это все-таки совершенно разное. Да, но вы говорили, вы
1: говорили в одном из интервью, что он э, вообще ничего не соображал, да, ну, что он делал. Да. Я, да, я нет, нет, говорю, нет. Но, я не но это же и не судья. Да. Михаил, ну, секундочку, но это же не может оправдывать человека. Маньяк, оправдывать маньяк это его который... Не
2: может. Послушайте, я да. начал с того, что... Что мы спорим Я говорю, то и другое является преступлением. Это преступления разной тяжести. Да, и они согласен. по-разному. Здесь явно нарушены принципы правосудия. Потому что приговор... Я понимаю, что эти, значит, как я уже говорил, проходимцы, они... Довели судью, и судье было еще и, безусловно, наверное, некоторое моральное отношение. Судья по закону, в общем, как бы, имеет возможность и право, значит, в процессе формулировать свое, в том числе личное субъективное отношение. Да, но я хочу,
1: Михаил, чтобы вы услышали все-таки, услышали мой вопрос. Я сейчас бы не очень хотел бы сейчас, да, я бы сейчас, да, я бы сейчас, секундочку, я повторю, я бы не хотел бы сейчас обсуждать. Это был громкий процесс, много этого обсуждали и в сети, и мы тоже посвящали передачу. У меня к вам вопрос, как человеку, да, просто как человеку Михаилу Леонтьеву, да, вот скажите, почему раскалывается общество, почему люди пытаются это все соединять в одну кучу? Вот он сыграл, да, и вот он нарушил закон.
2: И он за него страдает Потому сейчас. что для общества он... это да. всегда, для любого общества, к сожалению, это не mm-hmm. ответственное человеческое, тем более там, христианское отношение к вопросу, а это реализация собственных комплексов и сведение счетов. Всегда. всегда. И, к сожалению... К сожалению значит, система сама, правосудие, да, и так далее, да, значит, и э, само общество, сам социум и власть, они всегда, в общем, вынуждены считаться с такого рода настроением, да? и э, когда, значит, вот с самого начала э, начали говорить, что э, вот сейчас, значит, он выскользнет. Он, ну, понятно, что при такой публичности. У нас абсолютно публичное государство, у нас абсолютно публичная система. Называйте ее там демократией, недемократией, чем угодно. но То, что она абсолютно публичная, вот, и то, что она чрезвычайно чувствительна к обратной связи, это совершенно очевидно, да, поэтому... э, А вот эта обратная связь и есть общество. Ну, а ту его, ну, слушайте, э, в течение многих веков истории в самых цивилизованных странах мира. ну...
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Добрый вечер продолжаем
1: программу «Культурный код». Извините, у нас случился небольшой сбой. У нас сегодня в гостях Михаил Леонтьев, журналист, телеведущий. Михаил, извините, что у нас заставка включилась, просто какая-то техническая история. Я думал, что так
2: положено. Нет, так не положено. Мы
1: обычно выходим на перерыв, и я извиняюсь. Ну, бывает какой-то момент. Я сам этого испугался. Секундочку. Сейчас, сейчас. Я напомню, о чем мы говорим. Мы сегодня говорим о отношении общества, да, как люди люди разделяют любимый артист вот в случай с Ефремовым да осужден судебный процесс понятно был громкий и был ужасная ситуация о которой сегодня говорила Михаил и я с этими адвокатами и Михаил сейчас сидит в тюрьме отбывает срок 7,5 с половиной лет но есть возможность что в ближайшее время Михаил Ефремов получит НИКУ я тоже как академик НИКИ тоже голосую как ну Академик за все эти фильмы. И вот народ разделился. Все говорят: как же так, он преступник, будет получать награду. Михаил Леонтьев, журналист, у нас комментирует, ну, говорит свое мнение об этом. Пожалуйста.
2: Ну э, я просто был вопрос: почему люди так да. реагируют? Ну, не, да. все, конечно, жестко, жестко, очень жестко значительная жестко. часть. Ну, давайте вспомним, я говорю, что в цивилизованных странах, в России тоже поменьше, вот основным развлечением в там, еще там, где-то 300 лет назад было хождение на публичные казни и активное, как бы, редко сопереживание, а в основном активное, как бы, боление на этих самых казнях. Вот. И, собственно, люди-то не меняются. Я не верю в нравственный прогресс человечества. Собственно, откуда ему взяться? Вот. Это и с религиозной точки зрения, из практической абсолютно не
1: Михаил, а, я, а можно а чуть-чуть можно поспорить? Смотрите, вот, говорите, с нравственной позиции ничего не меняется. Но я специально открыл, что значит заслуженный артист России. И там есть пункт. Знаете, какой есть пункт в определении заслуженный артист России? Нравственное воспитание подрастающего поколения. А Михаил Ефремов был как раз заслуженный артист. Вот как вы считаете, это вот пункт, он правильный или он неправильный (skills) относительно?
2: Я не считаю Мишу безнравственным человеком. Я не считаю. Я думаю, что он все это очень тяжело переживает, на самом деле, еще раз говорю. Преступная небрежность это вещь, за которую человек должен отвечать. Должен отвечать. Но но ну, в разной степени личной, особенно человеческой, нравственной ответственности. И на самом деле, даже его поведение на суде, э, в том числе и вот это какое-то странное влияние этого самого э, Тыща Пашаева на него и так далее. Да, ну, видеозаписи, видеозаписи. Абсолютной, абсолютной внутренней растерянностью. Он совершенно был потерян, абсолютно. Вот, и он... Ну, можно, можно за это, значит, как-то. Хорошо. Вы хотите сказать, что, значит, он не является достаточным пионер всем ребятам пример, да? Вот, но все-таки нет, оценивает. Нет, я хочу не сказать. В книке оценивает я, я, я его. Я не про этого. Вы же не говорите о взынятие очередного звания, там, заслуженного артиста на. Народ. Михаил, Реально сколько знает, людей,
1: сту- сколько, Михаил, сколько людей выступало? за то, чтобы убрать звание, отменить звание заслуженного артиста. Помните эти скандалы, это и гражданство лишить? Я говорю сейчас не конкретно про Михаила Ефремова, я говорю про ну, нас с вами, про людей. звание,
2: отменить про звание. Звание. Знаете, у нас, да. Вы же помните, сколько у нас э, великих, выдающихся актеров было без званий. Да? И не актеров тоже. Деятели Конечно. искусства. Звание присваивается, собственно, оно... оно... Из другого исходит, да. Хорошо, вот, Михаил, а, а вот скажите, пожалуйста, когда а почему. Владимир, вот... Владимир Семен Высоцкий да. был у нас да. э, нравственным примером для молодежи. Был или не был? Ну, э, вопрос ко
1: мне? Вопрос ко мне? Ну да. Отвечаю. Для меня объясняю, для меня был нравственным примером Высоцкий Объясню почему. А я не был, естественно, то, что мы разные немножко поколения, не был знаком с Высоцким. Я видел. Его выступления, я слышал его песни, в которых как раз вопрос нравственного воспитания стоял очень ярко. Не так, Михаил? Так, стоял. Вот. Значит, для меня, значит, для меня а Высоцкий напрямую как он ездил по Москве, напрямую,
2: напрямую, ну, теперь, ездил да. по Москве? ну, вот не, не, не пришлось ему никого задавить. Да? Не пришлось. Ну, мы же все прекрасно ну... понимаем. Ну, что мы что мы врем себе, да? Ну, не, что, мы вы... не врём, мы рассуждаем. Не, Михаил, не, мы ну, не врём, а рассуждаем. Он
1: ездил, он, он ездил по Москве. Да, э, мы знаем, что Высоцкий позволял себе э, какие-то там ну, алкогольные там, опьянения на работе, и Любимов об этом говорил. Безусловно, так. Но когда мы говорим о нравственном воспитании, вы задали вопрос, я сказал, Высоцкий для меня
2: да, сделал сто процентов. Сейчас мы... Сейчас мы, значит, мы говорим об актере, а не об э, авторе. То есть. Э, а вы разделяете? Например, можно, Актер можно, и автор. Мы сейчас дойдем до того, что мы поставим в вину Высоцкого
1: Это вы, это роли, он играл Михаил, это Они вы, были. это вы вышли, ну, это вы вышли на Высоцкого? Ну, наверное, задали мне вопрос, давай. а я, я вышел на него
2: на потому что я, я вышел на Высоцкого говоря о том, что народная любовь она никак не связана с. Э, э, присвоением званий не была в советском э, искусстве связана и сейчас не прямо да. связана тоже, да, вот поэтому это вообще не имеет никакого значения тогда это позвольте, еще, Михаил, кстати, тогда, а, тогда, это тогда еще имело значение с точки зрения гонорара, а сейчас гораздо меньше, наверное, я так да. думаю, я опять же не из этой сферы человек, Чего я буду судить, да. вот, но Михаил, но
1: я могу вам тоже привести пример и задать вам вопрос, как вы задали с Свасовскому, вот помните э, Георгия Юматова? народного артиста РСФСР. Прекрасный фильм «Офицеры», «Молодая гвардия», «Молодая солдати». Была известная история, когда он отсидел некоторое время в Матросской тишине за выстрел в человека. То есть он стрелял в человека. И вот смотрите, что произошло. Он совершил преступление. Но такого негатива в адрес Юматова не было у людей.
2: Откуда мы а... знаем? Был негатив в адрес Юматова. Стоп, подождите, не как это, откуда мы, мы знаем? Мы не поднимали общественность Вот, на дыбы. Мы не, не, не жили в такой публичной ситуации, открыто публичной, какой, в какой мы сейчас находимся. Это было совершенно другое общество. Никаким образом мы не можем сейчас сказать, какое там было отнош... это. Да никакого вообще не было отношения, потому что это никто не раскручивал. Понимаете, никто не А вы считаете, сейчас, что сейчас, извините, вот сегодня все это
3: слушает, раскручивается?
2: Половая ориентация человека определяется модой и воздействием массовой пропаганды, а не его собственными ощущениями. А это гораздо более фундаментальная вещь, чем отношение к какому-то, может быть, и очень даже известному, но чужому человеку. Да, это отношение да. к себе. О чем мы говорим? Да, ну, да. А хорошо, мы
1: говорим про массовое. Я, хорошо, я,
2: я, я вам сейчас... Михаил, я... Дайте, я мне возможность... дайте мне возможность, дайте мне, пожалуйста. бы Юматова бы сделали решето. А может, и не сделали. Мы не можем вот. об этом судить, потому хорошо, что хорошо, хорошо, все, все, я все понял и мы все услышали. Еще один Михаил, момент. Тогда следующий вопрос. Момент, Нет,
1: про публичность. Но я же должен как-то слушать собеседника. Я вас слушаю и хочу вас э, уточняющий Извините, вопрос. Вы сказали так, как... про, вы сказали про. Вы сказали про прозрачность, вы сказали про сегодня мир открыт, да, он прозрачен, все это муссируется и поднимается. Недавний случай с актером Кевином Спейси, помните, да, американский актер, которого обвинили в домогательствах.
2: Нет, ну это я вообще не хочу
1: обсуждать. Вот это Нет, вот... ну подождите. Ну, Михаил, ну дайте все, я закончить. Михаил, м- Михаил, вы приводили примеры. Михаил, Вы приводили примеры вот цивилизованных стран. Что у все них такие... там такое, у нас такое. Но у них, я хочу сказать, радиослушатели, может, не все знают, в домогательствах. Так вот, Спейси доказал в суде, что он невиновен. Обвинения были ложные. А Кевина Спейси растоптали в обществе. Даже фильм с его участием пересняли.
2: Понимаете? Все деньги мира Значит, что, пересняли отчет. То я хочу сказать? Давайте мы все-таки не будем все в одну кучу. Я все-таки расцениваю. Вот. Да. Наша, наш социум российский пока еще в целом как достаточно больной, который испытывает аналогичные со всем миром воздействия, но все-таки пока еще не спятивший. Вот все эти вещи, угу. связанные с мету, с домогательными, да это находится за рамки обсуждения нормальными людьми. Это доктор должен обсуждать, я не знаю, может быть, РВСН придется в определенный момент применить для того, чтобы это как-то вылечить, но это, это за рамками. Но есть одна вещь, что нынешнее общество, вот, которое живет в сети и живет совершенно другой жизни, оно и, иерархизировано, иерархии разрушены. Иерархии ценностей, иерархии авторитетов разрушены. Каждый сам себе авторитет. Об этом Михаил, мы...
1: Такой, да. самый умный на свете 20 человек. Сек... 20 написал, секунд, да? Михаил, подводите 20 секунд, буквально 20 секунд, говорите. Пожалуйста.
2: 20 секунд я считаю, что эта премия это очень удачный способ проявить человечность и милосердие и поддержать да. человека. Он не отменяет приговор, к сожалению, или к счастью для кого-то. Он да. ничего не меняет Спасибо. в каких-то вещах, он меняет просто. Да понимание того, как как должно и можно
1: жить. Спасибо, спасибо огромное. У нас в гостях был Михаил Леонтьев, журналист-телеведущий. Мы сегодня говорим о том, как мы быстро ругаемся и как быстро
0: забываем любимых актеров и почему-то себе многое прощаем, а кому-то... Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
3: Руки прочь от Егоды. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Крымов.
1: Мы продолжаем программу Культурный код. Напоминаю, что это прямой эфир. Комсомольская правда. Вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. В часть у нас был Михаил Леотьев, да, журналист, телеведущий. Мы говорили о том даже не о самом прецеденте, который случился с Михаилом Ефремовым, мы это обсуждали в других передачах, а именно о том, как общество быстро забывает любимых, любимых актеров. Вообще как-то очень жестко относится почему-то к другим, а не к себе. Это было связано с тем, что организаторы премии НИКа, и я тоже, как киноакадемик, голосую сейчас за номинантов, номинировали на НИКу Михаила Ефремова. И здесь как бы скандал. Как же так? Он совершил преступление. Ну, хочу сказать свое мнение, он за это преступление сейчас отбывает наказание. Семь с половиной лет. Это большой срок, и наверняка, Михаил, уже было время подумать и так далее. Но почему-то общество быстро раз и забывает. Мы решили позвонить Алексею Панину, актер и телеведущий, потому что, на самом деле, конечно, хотелось бы поговорить с Михаилом Ефремовым на эту тему, потому что как он реагирует на то, что люди вот так резко говорят, как же так, ты преступник, и тут награда. Почему они все это смешивают в одну кучу, мы решили поговорить с Алексеем Панином, не просто так. Алексей Панин тоже был э, замечен, ну, по крайней мере, я видел в сети всевозможные какие-то скандалы, какие-то такие скобрезности неприятные, я это тоже все это видел. Сейчас Алексей Панин с нами на связи. Алексей, добрый вечер.
3: Да, здравствуйте, Юрий Вячеславович. Я перед тем, как перейти к Ефрему, хочу сказать, что я практически с вашим именем в последнее время засыпал и просыпался, в буквальном смысле этого слова. Потому что, ну, как вы понимаете, это связано с вашей примерой жениба в театре. А моя подружка, мой друг, дружище Лолита Милявская играет там главную роль. И... Я практически у вас на сцене каждый день присутствовал во время петиции. Я в курсе да. всех событий. <смех> да, спасибо.
1: Да, да, спасибо, Алексей. У меня вот такой вопрос. Вы сейчас, вижу, у вас такое прекрасное солнце, практически как и в Москве, да, но сейчас уже вечер. Вы сейчас находитесь в Испании?
3: Да, я в Испании. Да, прекрасное солнце, тут тепло. Да. Я не могу вот сказать, меня... что я, я нахожусь где-то в Альпийских горах, у меня там арабский домик за спиной, ничего такого особенного, Очень все простенько. Да. Ну...
1: Я, я почему сделал акцент на Испании, потому что я читал, что вы уехали, там живете, и, знаете, вот вы являетесь лауреатом государственной премии РФ за фильм «Звезда». Да. В, свое время, в свое время вас активисты предлагали лишить этой награды. Они предлагали, давайте лишим Панина этой награды и так далее. Потом вы сказали, что могу и сам отказаться, могу отказаться и от гражданства. Вот у меня к вам вопрос, Алексей. Но ведь когда в сердцах, на нерве вы говорите, я могу отказаться от гражданства, но что такое гражданство? Гражданство – это же еще наши родители, это наши корни. Почему так легко мы, ну, многие брошаются словами, я откажусь от гражданства? Вот так вот. Скажите,
3: Алексей. Юрий Вячеславович, ну, я, честно сказать вам, я э, как-то хочу лаконично, но, на самом деле, м- поверьте, я, когда да. говорю какие-то вещи, э, это не, не связано с каким-то пиаром и хайпом. А, может угу. быть, в тот момент я действительно, э, я действительно так думал по определенным там, об определенных вещах. Что касается, значит, Испании и гражданства. Вы знаете, угу. честно вам сказать, мне... Я не связываюсь гражданство Российской Федерации с родителями и, и со своими близкими. Честно вам могу сказать, я бы с удовольствием отказался от гражданства, если бы мне кто-то дал другое. Пока ни Испания, ни какие-либо другие государства не горят желанием мне выдать гражданство. Так что я имею виду на жизнь. А скажите,
1: да. Алексей, а почему... вот Смотрите, вот серьезный вопрос. Вы говорите, я могу спокойно отказаться, если кто-то даст. Хорошо, а вот вас ничего не держит. Вы говорите на русском языке, да? Вся ваша история актерская, ваши друзья в России. Вот, вот меня как-то это мне просто интересно.
3: Как Юрий ну, а скажите, пожалуйста, ну а какая связь между друзьями, родителями и гра- именно гражданством?
1: Так это и Но... есть родина. Для меня родина – это мои друзья, это мои родители, это близкие, это, моя, это история, это история моей страны, которой я восхищаюсь и удивляюсь. Я много что критикую, но это же и, и есть и я. Я и есть э, россиянин по-настоящему.
3: Юрий Вячеславович, у меня нет такого. Я не могу сказать, что мне все нравится в Испании или во Франции, или в Америке. Мне что-то нравится в Испании, что-то нравится во Франции, что-то нравится в России. А, ну, mm-hmm. так сказать, что я чувствую, что это моя родина, что я... Нет, я... Ну, если уж так вам... Если... Не смейтесь, надо мной, ради бога. Да. Я не хотел бы, чтобы Да-да. это воспринимали как-то. Ну, я, наверное, больше человек мира. И мне комфортно... Mm-hmm. И ну, Поверьте мне, в... В... я не хочу ехать в Россию. Я хочу приехать в Россию, там, в баньку зимой, в прорубь попрыгать. Да, классно. А... Я хочу приехать в Россию, посниматься в кино, когда, при... когда пригласят. Я сейчас были съемки, я сейчас прилетал с удовольствием, провел там пять дней, поснимался, вернулся обратно. Ну, я не, хочу, mm-hmm. я не, не могу себя, я не могу сказать, что я прям так вот страдаю без России. И уж извините, Понятно. ради меня.
1: Да, у меня такой вопрос. Алексей, скажите, а что, что бы вы никогда себе не позволили, как артист? Вот, вот условно, а Алексей Панин, как артист себе бы не позволил бы чего? Вот табу. На что табу у Алексея Панина? В жизни?
3: на что ну, не позволять А как профессии. профессии? как
1: артист. как артист?
3: как артист? как как Юрий Славович, а, я сейчас как о чем говорю. Когда mm-hmm. я начинал сниматься в кино, и мне было там 18 лет, mm-hmm. это было уже как год, как 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 Единственная разница, конечно же, что Николай Афанасьевич Крючков жил в другое время. И, конечно, в то время тоже было огромное количество, мягко скажем, дерьма, но все-таки не такое дерьмо это было, как, наверное, сейчас. Я снимался в огромном количестве плохих фильмов, сериалов. Не могу сказать, что я это делал за, только за деньги. Просто у меня в одном месте все время было шило. Я не мог сидеть на месте. Мне нужно было ехать, куда-то лететь, где-то играть. И, поверьте мне, знаете, были картины у прям серьезных режиссеров, как у Балаяна, как у Александра Научи, Миты. И тут же абсолютно какие-то дешевые сериалы в Киеве мыло по 250 серий. Зачем мне это надо? Да хрен его знает. Просто куда-то мне нужно было нести, сломиться. И у меня были спектакли с Владимиром Абрамовичем Этушем, с Шалевичем, с Таней Арнгольц, с Ир- Ир- Ириной Ивановной Алферовой. И тут же почему-то я умудрялся вляпаться в какую-то дешевую украинскую а- антерпризу. Мы Понятно. И...
1: Алексей, но ну, ну вы, вы же не раз становились объектом, объектом нападок общества за ваши какие-то скандальные фото и видео в соцсетях. Вот вы перечисляете, да, вы, вы перечисляете прекрасных режиссеров, и это же люди, которые наверняка на вас как-то влияли. Согласны? Да? То есть они же все равно оказывают какое-то влияние, э, то, что мы называем воспитанием. Но вот, э, вот что вы сегодня для себя вкладываете в понятие публичный человек? Вот что такое для вас понятие публичный человек?
3: Юрий, Юрий я, знаете, я сейчас в меньшей степени а, а, играю в эту как это, в эту роль я актер. Ну, я, я просто не умею так достаточно, может быть, связано доносить свои мысли. Вы сейчас поймете, все равно актеры, да, они, когда мы с вами приходим на какие-то мероприятия, на, на телек или на тусовке, мы все равно так, все равно немножко несем себя, да, играем такой, да, на, на публике. Да? Я как-то сейчас вот живу и Uh, меньше всего об этом думаю. Меньше всего думаю о том, что как бы публично, не публично. Я остаюсь с утра, мою посуду, uh, везу там дочку в школу, если холодно. Если... нет, она сама идет. Я еду на море, uh, сижу голый на пляже с карандашами и бумажками, и медитирую и рисую. И мне по кайфу. Uh, вообще ничего не вкладываю. Публично, не непуб... я наигрался в эту игру. Я 18 лет хотел быть артистом. Я вот звезда, там, узнавайте меня, берите у меня автографы. Я все это получил, я наигрался, и сейчас я просто живу, как обычный человек, и э, мне по Очень хочу попасть в Непал. Может, да, что откроется а, еще.
1: Да, а вот со временем, вот прошло какое-то время, время, да, и вот эти м, какие-то скандалы всегда были, какие-то разговоры. пани. Можно ну, раз перебью на всю... одну секунду?
3: Да. На одну секунду. Понимаете, Юрий Иванович, это ж не я эти скандалы э, устраивал. Это не я желтый. Кто, меня... давал...
1: кто давал повод? Кто давал повод? Я
3: да. что сам выкладывал в Инстаграм или куда-то в со- соцсети какие-то а, а, скандальные там, ролики, я имею в виду там с сексуального характера. Слава тебе, Господи, уже забыли про эту собаку, потому что уже доказали, что это было фейк. Сделали экспертизу. Фальшивка. Слава тебе, Господи, все остальное не фальшивка. Я не собираюсь от этого отказываться. Да-да, я как, я... Это. Я... я
1: как раз про это, Алексей. Ну вот прошло время. Вот вы как-то себя м- м- корите за это, за эти поступки? Или вы говорите, все, у вас в одном месте шило, и вы все время, ну, такой неугомон.
3: Или вы все-таки же, вы переоцениваете? я говорю, для себя поступки корить? Давайте мы, мы с вами живем, ну, мы, мы с вами прекрасно знаем, кто из наших коллег, актеров, музыкантов, да. и кто что делает. Не будем это, да. никого на кого показывать пальцы. Да. За что я должен себя корить? За то, что э, мы с женой Би, за то, что мы такие родились такой природой, мы получаем это удовольствие, и нам нравится? Мы никого не обманываем, мы живем так, как нам нравится? Мы что, убиваем детей? Мы что, бабушек грабим? Мы что, э, э, Причем чем здесь? Причем, что, за что, за секс надо корить себя? да. да если а... бы было...
1: Алексей, я перебью, извините, у нас сейчас маленькая пауза, мы прервемся на небольшую паузу. Это программа «Культурный код», прямой эфир правда У нас на связи из Испании Алексей Панин, актер, телеведущий. Мы Почему сегодня... Ну, почему-то у вот меня редактор написал, что еще телеведущий. Чем маленькая пауза.
0: «Культурный код», тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Ну что, это «Хроники Цыпкина» на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером возрастающего поколения? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имея никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну? и
0: Иця в своем посте написать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Добрый вечер. Продолжаем нашу
1: программу прямой эфир Константинской правды. У нас в гостях Алексей Панин из Испании, актер. И мы сегодня говорим. Нет, нет, не а... телеведущий
3: Юрий Вячеславович. Да, нет, да, не
1: телеведущий. Нет. Не, не телеведущий, но, может, я так вот сказал, и вдруг э, завтра вам звонят с Национального, Испании Национального испанского телевидения, и предлагают Панину вести передачу э, на популярном канале. Ну, посмотрим, посмотрим. А, вот вопрос, вот сейчас в первой части, Алексей, вы сказали, что вы наигрались в публичность, вот наигрались. А сегодня, смотря на то, что происходит в соцсетях, все, наоборот, лезут в эту публичность, как оголтелые совершают преступления в соцсети. Все сошли с ума. Вот можно какой-то совет от Алексея Панина, который, как он говорит, наигрался в публичность, да, все это было со знаком минус, со знаком плюс, все было разное. Вот что Панин скажет ребятам, которые лезут в эту публичную жизнь? Ну,
3: знаете... Юрий Славович, я не сейчас это придумал, но я нигде это не говорил, не сформулировать. Вот ребятам, которые просто так называемые блогеры, или они что-то пытаются делать в Инстаграме, в соцсетях, я вообще ничего говорить не хочу, потому что я считаю, что все это несерьезно, и все это не профессия. Несмотря на то, что меня выгнали с театрального института аж два раза, все-таки я как-то знаю, профессию немножко. А, знаете, помните э, служебный роман, да, это да. Иванова Граини, как ее звали, которая из бухгалтерии, она все в мискоме была. Вот я, помните, да, когда...
1: Да, конечно, с которой собирала
3: деньги, она. Да, да, да. и вот я когда смотрю вот там вот Comedy Club, да, и, безусловно, из них есть что-то есть талантливое, что-то есть а, а, вот эти вот стендапы, вот это вот какие-то программы, где люди матерятся ужасно. Я смотрю на все это. Безусловно, среди них есть талантливые люди, безусловно. Но мне вот им хочется всем сказать, они же все не закончили ни журфаки, ни актерские какие-то школы, ни институты, ни в гиг, ни что-то. И мне вот им все время хочется сказать, вот как вот этой вот героине Ивановой, может вы уже пойдете к себе в бухгалтерию уже, где вы напрямую работаете, может вы забыли уже, что КВН-то был, закончился КВН. Вы, вы когда учились где-то на э, с целеваров, слесарей, механиков, потом вы играли в КВН, самодеятельность. Ребятки, ну вот КВН кончился, институт кончился, идите к себе в бухгалтерию уже.
1: Ну, я понимаю, я понимаю, но тут я возражу. Тогда нам нужно послать туда же в бухгалтерию и Дэвида Линча, режиссера, и нет. Джармуша. Туда можно послать нет. Тарантина. Ну, ну всех послать. Ну, в конце концов, я культуролог, да, я занимался культурой, изучал культуру, да, а на самом деле работаю режиссером, а сейчас руковожу театром, да, драматическим театром, и получаю от этого нет. огромное удовольствие. Нет. Значит, мы должны я все знаю, куда-то нет,
3: уйти. Вы же понимаете, нет. что это не так. Это, понимаете, э, талантливому человеку прощается все, даже если он, э, э, даже если у него нет диплома об актерском образовании, у меня его тоже нет. Э, Но ну, я играл на театре Махтангова, ну, опять-таки, Слаймов Абрамочек да. и и мне тоже можно сказать, что Алексей, вы знаете, вы вообще не доучились, едите от тоже. Нет, вы талантливый человек, Джармошит Тарантино тоже вроде ничего, поэтому нет.
1: Ну, (смех) Да, Алексей, вот смотрите, я как-то прочитал, вы написали, какая Нюся, это ваша дочь, была маленькая, а теперь превращается в человечище. Вы написали, превращается она в человечище. Вы бы хотели, чтобы дочь ваша стала публичной личностью?
3: Юрий Славович, вообще, как ей будет удобно? А как ей будет удобно? Не собира... Я хотел бы, чтобы она все-таки была человеком творческим, художницей, актрисой. Она хочет быть актрисой. Я это, публичная
1: буду... сфера. это публичная сфера. Это я ни в, коем не буду и ни... ни в коем
3: случае не буду влиять и ни в коем случае не буду сопротивляться этому. Э-э- и Владимир Абрамович, это уж обещал ее взять, не успел в театральный Щукинский. Я буду только помогать. Если ей нужна помощь, я ей помогу. Но отговаривать я никогда не буду. Я снял свое кино как режиссер, а кино получилось не очень хорошее. Спасибо хорошим артистам, которые снимались у меня в фильме. Ну, И и, из-за этого хоть как-то что-то срослось. И вот моя Нюся играла в моем кино, и она действительно способный человек. Это я говорю не потому, что я папа. Если из нее получится актриса, я буду только рад.
1: Да, Алексей, ну вообще вот... Вы не пробовали пытаться найти работу по профессии в Испании? А на каком
3: языке? Я же не знаю языка.
1: Ну, слушайте, но роль-то можно выучить. Все-таки вы же не общаться приходите. Роль можно выучить, и можно же играть плохого
2: русского.
3: Вы знаете, вы знаете я живу в маленьком городке, достаточно маленьком. Это такой испанский Брайтон-Бич, по большому счету. Если набрать в Америке это все-таки одна улица, а то здесь это город такой русскоязычный, достаточно такой иммигрантский. И вы знаете, это не совсем история Америки, где а, артисты приезжали и как-то в Нью-Йорке устраивались. Это маленький город, здесь немножко по-другому все работает. Я здесь мало кому нужен в качестве актера.
1: Узнают на улице, Алексей?
3: Да, на улице узнают. На, на улице узнают давно и всегда, но... Э, Здесь как-то спокойнее, потому что, по крайней мере, никто не... Сейчас там мотоцикл как бы на улицу. Да, да, да. Нет, как-то так, уже ушла та тема по поводу узнавания.
1: Угу. Но, на самом деле, у нас остается совсем мало времени. Что бы вы пожелали? вот Какое-то пожелание из Испании, Алексея Панина, для... Вот всех россиян. Я все равно не верю, что вы так быстро забыли
3: Россию. Я в это не верю. Я да, не вот... забыл, я обещал вашим продюсерам, э, да. что я не буду делать так, чтобы вашу программу «Комсомольскую правду» закрыли сегодня. же. Да. Если бы я хотел сказать все, что я хочу сказать, во-первых, да. ну, было... вас бы закрыли На... бы через полчаса, а да, в
1: России я бы больше 10... не вехал. 10 секунд Большое спасибо с нами на связи из Испании был Алексей Было приятно Панев. вас видеть Да, да очень да, рад вас видеть а, Вообще, на самом деле, нас бы не закрыли вот, что, Он бы что-нибудь такое отчебучил Нас бы не закрыли Нет, я вообще считаю, что а, Те темы, которые мы поднимаем В а, программе «Культурный код», они очень важны И они искренние да, И а, вы это слушаете уже почти год Нашу программу а, До свидания, увидимся
0: в следующий раз в программе «Культурный код»